0: Rassemblement à la gare centrale de Kinshasa un jour, devant l'ambassade du Rwanda un autre jour, marche de l'opposition et de la société civile les jours suivants, la mobilisation est totale. Le pays est agressé. Et une fois de plus, c'est le Rwanda qui est pointé du doigt et non sa raison. Au-delà de la mobilisation et des protestations, n'est-il pas temps de se doter d'une armée dissuasive Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 2 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Fred Bauma, secrétaire exécutif de Boutelli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022. De Kinshasa à Bukavu, en passant par Lubumbashi, Bunia, Kisangani et même à l'étranger, les appels à la mobilisation se multiplient. Dans la rue, comme sur les réseaux sociaux, le message est clair. Le Rwanda a une fois de plus attaqué la RDC à travers le M23. Deux militaires rwandais ont même été arrêtés en RDC. Sur le terrain, les récents combats entre le 1,23 et les phare d'essai soutenus par la MONUSCO ont accentué la crise humanitaire avec 70 000 nouveaux déplacés selon l'ONU. Et c'est dans une région qui en comptait déjà plus de 5 millions. Depuis la première invasion rwandaise en 1996, les pays des mille collines ont régulièrement soutenu des groupes armés qui sont responsables des crimes graves en RDC. Mais au-delà des protestations légitimes de la population, une autre question bien plus importante mérite d'être posée. Pourquoi les Rwandais et d'autres pays de la région arrivent facilement à agresser la RDC quand, outre le Rwanda, d'autres pays limitrophes de la RDC soutiennent ou ont soutenu par le passé des groupes armés locaux ou étrangers sur le sol congolais. C'est le cas des imbrogacours et milices du parti au pouvoir au Burundi qui opèrent encore aujourd'hui au sud Kivu. Les armées des pays voisins ont également occupé impunement certaines parties de la RDC, parfois pendant des mois. C'est le cas de l'armée angolaise dans le territoire de Kaimba en 2007 et des Tchiel en 2009 et en 2021. L'armée zambienne dans le territoire de Moba et est en 2020. Ou même les incursions de l'armée sud-soudanaise dans le territoires d'Aru, toujours en 2020. On pourrait aussi se demander pourquoi la RDC a besoin d'armées étrangères pour faire face à des groupes armés sur son territoire, comme c'est le cas avec l'UPDF depuis six mois au Nord-Kivu et ituri ou encore euh, de certaines unités de l'armée rwandaise entre 2019 et 2020 dans les opérations contre les FDLR et d'autres groupes rwandais au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Cette question est importante, surtout lorsque comme l'affirme un rapport du ministère congolais de la Défense et anciens combattants, le province du Nord-Kivu et Ituri compte officiellement environ 50 000 militaires, soit plus de la moitié de l'ensemble des effectifs des de FARDC. Et c'est sans compter la police nationale congolaise et les casques bleus de la Monisco. En réalité, malgré les appels incessants de la société civile et de Bayer des fonds, la RDC n'a pas pu se doter de forces et de défense dissuasives. Malgré le progrès initial en 2005 et en 2011, avec la formation de certaines unités de l'armée et l'adoption d'un plan d'action de réforme de FADC, les tentatives de réforme visant la professionnalisation de l'armée en se focalisant sur le recrutement, la formation, l'équipement et les casernements sont restées incomplètes et n'ont pas résolu les problèmes structurels au sein de FADC. Aussi, les différents accords de paix qui ont déversé des combattants issus de groupes armés dans l'armée ont beaucoup affaibli ces efforts de réforme. Les rapports d'évaluation de l'état des sièges faits par le ministère de la Défense et anciens combattants de la RDC en décembre 2021 dressent de manière lucide les conséquences de l'échec de la réforme de l'armée. Déficit de d'effectifs opérationnels... Inadéquation entre l'effectif existant et déclaré, déficit de renseignement, insuffisance du personnel logistique qualifié, etc. Et la recommandation du ministre de la Défense est éloquente. Il est urgent de définir et appliquer une politique de défense de la RDC dont l'absence explique logiquement les faiblesses de notre système de défense et les fréquentes agressions que nous subissons. La loi de programmation dont le projet a été récemment adopté en conseil de ministre constitue-t-elle le débit d'une véritable réforme de la RDC vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant je je ou Ebouteli au plus 243 89 41 10 542 pour recevoir Ponagec chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.